0: Bonjour à tous, vous écoutez les podcasts de la case rétro Bienvenue dans cette nouvelle sélection de la case rétro, je suis avec quelques caseurs, on vous a préparé eh bien, des petits jeux, euh, des petits jeux feel good, j'en dis pas plus, mais euh, d'abord je vais dire bonjour à tout le monde, euh, salut Shenron, comment ça va Salut, ça va très très bien. Et salut Zef. Salut, bonjour à tout le monde. Et je suis aussi en duplex avec Enfalmir, qui n'a pas pu être là pour l'enregistrement à cause d'un petit souci de micro, mais euh, qu'on va retrouver en fin d'émission. Comment ça va, enfin
1: Bonjour, tout petit, hein, désolé, j'aurais bien aimé être avec vous ce soir-là. Hein,
0: voilà, je suis puni. <rire> bah, t'inquiète, on te retrouve un petit peu plus tard. Oui, à tout à l'heure. Et aujourd'hui, un invité exceptionnel, hein, il nous vient du podcast BMC, c'est S-Buny. Comment ça va ah Bonsoir comment ça va, comment ça va, Bunky bah ça va, ça va super. Euh, écoute, là je vois que tout le monde est de bonne humeur parce qu'on est réunis pour parler de jeux Feel Good. On vous a choisi euh, tous euh, bah, voilà, des jeux qui nous, qui nous mettent bien, qui nous, qui nous mettent dans de, dans de bonnes vibes. Et euh, bah j'ai envie de dire, c'est parti, on va se lancer sans plus attendre. Et on va commencer avec euh, le jeu de Shenron. Shenron, qu'est-ce que tu nous as choisi pour cette sélection Feel Good
2: alors pour cette sélection de Philgood, j'ai choisi... Euh, c'est un jeu qui était d'abord un jeu euh, étudiant, sorti en 2006 euh, sur euh, iOS, je crois, mm -hmm. et qui est ressorti après dans une version un peu plus élaborée, beaucoup plus élaborée, sous le label de Feu THQ. Et ce jeu, c'est un jeu, oui, et c'est... De euh, blob Oh! Euh, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, euh, connaissez ce jeu, c'est un jeu qui a son petit succès d'estime à, à sa sortie.
3: Ah oui, ça rappelle les bons souvenirs du, du début de la Wii, ça. Hein. Ouais, je ne connais, connais vraiment que le nom, je vois le visuel, mais je n'ai jamais joué à ce jeu pour le coup. Ah, c'est trop bien.
2: Alors, DeBlob, qu'est-ce que c'est C'est euh, un jeu de plateforme, qu'on va dire en, en zone ouverte, puisqu'il euh, est composé en plusieurs, plusieurs zones plus ou moins grandes selon le niveau d'avancement dans l'aventure. Hein. Et en fait, le, le plot, c'est que la ville de Chroma City, qui est une ville pleine de couleurs et de musique et de chansons et de bonheur et tout ça, se fait envahir, face à une dépendance par une bande d'espèces de nazis, de nazis communistes, enfin, de, ouais, plutôt de nazis. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'iconographie fasciste, voilà, les gens fascistes, euh, qui n'aiment pas la couleur. Ils n'aiment pas la couleur, ils aiment bien ce qui est blanc, ils aiment bien ce qui est noir, et rien du tout Ils n'aiment pas le bonheur, quoi. Ils n'aiment pas le bonheur. Ils ne sont
3: pas feel-good, ils ne sont pas chill.
2: Ils ne sont pas feel-good. Donc, ils ont à leur tête une espèce de, un petit peu de, comment dirais-je, vous voyez, dans Spaceballs, le méchant Dark Vador, là. Oui, casque, casque, beaucoup trop gros. Eh bien, c'est un petit peu ça, avec un mec avec un très gros masque, et qui vocifère beaucoup, et en fait, tous les dialogues, ils sont un petit peu en mode, en goobie bulga façon à la main si vous voulez. Oui. <rire> et donc il fonce sur la ville, toute la couleur est effacée, aspirée, tu as des robinets d'encre qui euh, recouvrent euh, tous les quartiers. Mais heureusement, un groupe de résistants est là, et il va donc s'évertuer à repeindre toute la ville de ses plus belles couleurs. Et donc on incarne Blob, qui est une espèce de petit diablotin rondouillard, euh, très agile, qui saute partout, et c'est lui qui va devoir faire tout le boulot. Avec l'aide de quelques-uns un de ses On dirait un peu un flubber, on dirait aussi, il y a un petit côté papa papa, je trouve, oui. dans le fait qu'il n'y a pas de jambes. Oui, il euh... change un
4: peu de
0: forme des fois. Ouais.
2: Voilà, il change un peu de forme. Et, euh, alors, comment ça marche euh, Au départ, de Blob, il n'a pas de couleur. C'est une espèce de grosse goutte d'eau. Et donc, en, en récupérant des, des réservoirs, hein, euh, ben, il va s'imbiber de couleur. Donc, un réservoir bleu, il va être bleu. Si après ça, il saute sur un rouge, il va devenir violet. Et il peut cumuler jusqu'à 100 unités de couleurs, ce qu'il fait grossir à chaque fois. Donc à la fin, c'est vraiment une très très grosse boule de couleurs. Le but du jeu est simple, hein. c'est de générer assez d'énergie colorée pour ouvrir les différentes portes qui t'amènent jusqu'à la fin du niveau. D'accord. Et pour ça, tu repeins tout. Tu repeins les immeubles, tu repeins les arbres, tu repeins les fontaines, tu détruis les ennemis, tu détruis les, 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 les monuments ennemis, les, les tours radio, alors comment euh, ça tu... se passe
0: comment, comment tu repinces C'est quoi C'est comme les, les, comme les graffitis de cette radio Faire un truc en particulier Ou c'est juste ça se, Ça se colore au fur et à mesure
2: C'est juste au contact. OK. En fait, tu deviens une espèce de gros, de gros pinceau, de gros pinceau oh. géant et, et rebondissant. Euh, tu t'imbibes de couleur et tu te frottes partout. Tu te frottes, <rire> tu te frottes, tu te frottes. Tu te frottes. Euh, vu que tu es vraiment imbibé de peinture, tu peux en plus un petit peu adhérer au mur, ce qui permet de faire des wall jumps. Euh, donc, tu, tu sautes de, de, de bâtiment en bâtiment, tu écrases les ennemis pour récupérer leurs couleurs. Et, et en fait, au début, on n'est on pas très sûr de soi, on marche beaucoup, on n'ose pas trop sauter. Et puis à la fin, quand on maîtrise le truc, parce qu'en fait, il faut le dire, euh, ça joue à la Wiimote et au Nunchuk. Et donc, pour sauter, il faut secouer la télécommande vers le bas. Et donc, on passe son temps à secouer les commandes vers le bas pour atteindre les hauteurs des bâtiments. Et non seulement, du coup, on passe du blanc à la couleur, donc avec toutes les couleurs primaires et tous les mélanges qui vont avec, hein. mais en plus, on peut récupérer des bonus de style hein, pour mettre des motifs. Yes. Et surtout, ce qui est vraiment génial, hein, euh, c'est qu'on redonne vraiment euh, la vie au quartier. C'est-à-dire que, le début du niveau... Tout est blanc, tout est morne, il n'y a pas de musique. Mmh, ça, c'est chouette. Voilà, le seul son du jeu, c'est le petit, le petit pouet qu'on fait <rire> quand on va écraser un réservoir de peinture ou quand on va écraser un, un, un nazi, ce qui est toujours sympa hein, d'écraser un nazi. Je pense que ça, toujours. tout le monde en conviendra. Toujours. Et puis, plus on, on repeint de bâtiments, et plus le volume de la musique monte. Et en fait, y a, au départ, on a une musique un peu, un peu salsa, un peu bossa nova, un peu funky. Et on peut en débloquer d'autres au fur et à mesure qu'on qu progresse. Et le volume monte. Et du coup, tu as à la fois le, le, ce sentiment de rendre la vie vraiment au quartier. Tu remets de la couleur, tu remets des motifs, tu remets de l'art. Hein. Et hein, tu libères les habitants. À chaque fois que tu repeins à 100% un bloc, les habitants sortent en faisant <rires> <rires> comme ça. Et du coup, tu les touches pour leur rendre leur couleur. Hein. Et ils sautent sur place en t'encourageant. Et en plus, tu as le volume de la musique qui monte, hein, et toi, tu fais tes petits poètes, tes petits bruits de cymbales, tes petits bruits de trompettes en te déplaçant. Et, et franchement, c'est euh, super charmant. C'est vraiment, vraiment un jeu qui est, qui est ultra charmant et qui, en plus, euh, comment dirais-je, est, est conscient de ça. On sent que tout est fait pour que tu prennes du plaisir. Même le mouvement de Wiimote, mm -hmm. hein, qui peut être un petit peu, peut-être, agaçant euh, au premier abord, en fait. Ça participe de ce côté très bondissant, très rigolo euh, du personnage. Les ennemis sont aussi un petit peu mignons. Euh, voilà, ils ils t'invectivent avec euh, une espèce de, voilà, de dialogue, qui, 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 de dialecte qui ne veut rien dire. Quand tu détruis les monuments ennemis, il faut secouer ta wimote un, un, un peu comme des maracas, mmh. en rythme avec un petit tchaka-tchak, tchaka-tchak, tchaka-tchak. Et tout ça, ça t'incite à euh... « ah, tu veux tout refaire en fait ». Tu veux, vraiment, tu veux vraiment tout repeindre. Tu peux ne pas tout repeindre. Hein. Une fois que tu as ouvert tes portes, tu peux te casser. Tu vas à la fin du niveau, euh, voilà, au revoir messieurs-dames. Mais en fait, tu as des défis euh, de parcours, tu as des défis de peinture, tu as des défis de bagarre. Hein. Tu vois le pourcentage de, de peinture qui augmente, 25, 50, 75, et tu te dis, ah, quand même, le 100%, il est pas si loin.
0: Ouais, donc il y a un petit côté complétionniste en plus de pouvoir euh, tout repeindre. Tout le... Tu peux vraiment tout repeindre dans le jeu, je veux dire euh... Le, 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 le monde est fait vraiment pour ça. Euh, C'est-à-dire que moi je me souviens qu'il euh, y a des... Alors je sais plus, moi j ai, j ai, je crois que j'ai peut-être plus joué aux deux, euh, mais euh, dans mes souvenirs il y avait des petites phases de plateforme, et, euh, et même les phases de plateforme qui n'étaient pas dans les villes, qui n'étaient pas là où il y avait les, les ennemis, et qui, qui te permettaient juste d'aller d'un endroit à un autre. Mm -hmm. euh, déjà là-dessus tu pouvais tout repeindre aussi. Euh... Est-ce que c'était est, déjà le cas dans le premier
2: Ouais, tu peux tout repeindre. C'est-à-dire que tout ce contre quoi tu peux te frotter, <rire> tu peux le repeindre. Même les des barrières, les murs, euh, les voitures qui roulent sur l'autoroute. J'aurais
4: détesté être à la place de la personne qui a pitché le truc. C'est quoi votre jeu Un jeu dans lequel on se frotte Un jeu de frotteur Oui, c'est ça, un jeu de frotteur. On vous rappellera. Non mais attendez, il n'y a pas que ça un jeu de frotter
2: Peggy 3. Ah, oh. excuse-moi. Mais... Vous, oh. vous êtes un pervers. Là, oui, oui.
0: <rire> Alors, mais tiens, du coup, Zef tant que la parole, je te demande, est-ce que tu, tu connaissais toi Deblob Tu avais déjà joué
4: jamais, à ça Jamais entendu parler, je découvre et ça a l'air très sympa.
0: Ouais, ouais. Euh, bah, bah, pour le coup, je, je, je me souviens qu'il avait fait un peu de bruit à l'époque. Mm. C'était un, une période où il n'y avait pas trop d'exclus Wii oui, qui sortaient, tout le monde regardait un peu vers la PS3 et la 360. Et euh, le jeu était déjà impressionnant techniquement, euh, euh, comme tu dis, au niveau de la musique, euh, la décomposition des instruments qui se rajoutent au fur et à mesure, euh, euh, ça avait de la gueule hein, à l'époque quand même. Ouais, ça, ouais, même... Puis,
2: euh, même, en, même encore maintenant, je voulu relancer euh, pour réviser avant le podcast. Bon, j'ai joué plus de deux heures, hein, alors que je voulais juste le relancer pour voir un petit peu, euh, Ah, euh, il fait toujours <rire> son pour effet, un ouais. peu me remémorer mes souvenirs. Ah voilà, franchement, ça marche toujours bien. Euh, et puis en plus, tu as, as des bonus qui te permettent de repeindre, y compris le sol, des zones entières avec le sol, avec tu mets de la pelouse, sur crées un petit terrain de sport, un petit terrain de ceci, un petit truc. Ah, un petit côté mmh. créatif,
3: euh... c'est chouette ça.
2: Ouais, complètement. Franchement, tu euh, es vraiment incité à bah, ça, à redonner vie euh, à ton environnement. Tout l'habillage est vraiment très chouette aussi. Est-ce que
0: par hasard, je sais qu'il est ressorti sur PC, il est ressorti sur PS4, euh, peut-être même Xbox One, pas sûr. Ouais. Euh, tu as, as pu tester un peu ces versions à, à la manette euh, normale Est-ce que ça change beaucoup de la Wiimote
2: bah, Alors déjà, The Blob 2 était sorti sur PS360. Ouais euh, je l'avais acheté à l'époque, hein. euh, je, je n'ai pas un souvenir, euh, j'ai un vague souvenir que c'était un peu moins bien. Mm -hmm. euh, Peut-être le fait euh... que c'était le
3: 2, donc tu avais plus la, la surprise du premier jeu qui, euh, qui est vraiment original. en plus, euh, je crois qu'il sort en 2008 le premier The Blob. C'est 2008, hein, ouais, c'est 2008. Hein. Et c'est tôt. Hein. Et, et tu disais mm -hmm. que c'était un projet étudiant,
2: euh, on, on sait d'où ils sortent ces étudiants euh, Ouais, c'est des fait quoi, avant Tout à fait, en fait, c étudiants néerlandais. <rire> 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 ok. Voilà, et donc ils euh, se sont inspirés du film Blob euh, Ah, euh, ouais. <rire> euh, bah oui, forcément. Voilà. Et en fait, dans leur, voilà, dans leur jeu d'origine, en fait, on jouait le méchant. On, on jouait un méchant alien ah, qui hmm. euh, absorbait la couleur. No. Euh, et qui devait après, du coup, euh, repeindre des, des endroits spécifiques. Et là, c'est exactement l'inverse. On incarne le gentil qui euh, détruit des réservoirs euh, de couleurs des méchants pour rendre la, la couleur à la ville. C'est un,
4: un grand mmh. écart complètement dingue. On passe de l'inspiration d'un film d'horreur à un jeu tout public détente. Et en Chapeau, plus, le blob, hein.
2: c'est un peu, euh, peu glauque quand même. Hein. Moi, j'ai un vague souvenir. Le blob, ouais. Et ah, ouais. Euh, ah oui, oui, oui. C'est vraiment c c quoi. C est,
0: c est, oui, c'est assez, euh, <rire> assez traumatisant. Mais en plus, il y a plusieurs versions. Et je crois que selon les versions, c'est plus, plus ou moins réussi. Ouais. Je trouve que le jeu, il a une, une vibe qui me fait penser aussi à Katamari.
3: Oui, il ouais, y a côté, un peu de ça. Euh, c'est ce que j'allais dire pour le coup avec le côté, le, le, le héros qui grandit de plus en plus en fonction qu'il absorbe de la couleur, ça ressemble beaucoup à Katamari pour le, pour le coup au niveau du gameplay. C'est ce ça. Dire.
0: Et euh, le, le fait que tu m'aies dit euh, qu'il qui pensait en faire un truc où tu joues le méchant, il euh, y avait un jeu qui était sorti sur 360 à la même époque que de Dead Blob, qui s'appelait Tornado Break ou quelque chose comme ça, où tu jouais une tornade et pareil, tu devais tout aspirer sur ton passage et, euh, bah, et grossir. Pas euh, voilà, c'est. C'est des jeux qui sont extrêmement satisfaisants en fait. C'est presque ouais, euh, euh, un réflexe naturel de vouloir accumuler comme ça. Et, euh, euh, que ce soit accumuler euh, des objets dans Katamari, accumuler des, des trucs quand tu fais la tornade. Et là, c'est accumuler de la couleur et ensuite euh, la reverser pour repeindre. Et euh, il ouais, y a un vrai une vraie petit côté personnalisation du jeu, je trouve ça sympa. Ouais, complètement. Hein. Pour le coup, ça a totalement sa place euh, dans cette euh, sélecte. Est-ce que tu nous as choisi une musique en particulier, Shenron
2: Alors oui, j'ai choisi tout simplement la, la musique euh, qui est la musique par défaut des niveaux. Ouais. Euh, alors, j'ai pas son titre en tête, hein, mais c'est une musique voilà, très un peu, voilà, Samba, Bossa Nova. Pour moi, c'est la meilleure du jeu et, euh, et elle monte bien, elle monte bien vraiment en, en puissance. Hein, et voilà. Imaginez-vous, euh, frotter vos petites fesses euh, sur, euh, sur des maisons euh, pour les repeindre en couleur, et vous verrez à quel point <rire> c'est une musique euh, qui s'y prête bien.
0: Eh ben, on s'écoute ça tout de suite. On va passer euh, tranquillement
4: à la sélect de Zef. Zef, qu'est-ce que tu nous as choisi pour cette sélect Feel Good Qu'est-ce qui te met de bonne humeur Alors, c'est un peu particulier. J'ai choisi Capcom vs SNK Millennium Fight 2000, sorti en 2000 sur Naomi en arcade donc et sur Dreamcast. Ah, ah d'accord, donc de la bagarre, oh. mais de la bagarre joyeuse quoi. De la joyeuse bagarre. Non, parce <rire> qu'en fait, c'est un jeu de combat parmi d'autres, mais c'est mon rapport à ce jeu en particulier, à la culture du jeu de combat qui en a fait un jeu Feel Good Ouais. Donc c'est un peu spécial, là. Je, je viens pas avec un jeu ASMR ou un truc rigolo ou quoi, c'est juste un jeu de combat, mais moi je l'ai vécu comme un jeu feel good.
3: Ouais. Alors juste, j'imagine tellement le jeu de combat ASMR, <rire> ad ah, hoc. <rire> où on se, où on se touche comme ça délicatement, genre... Hein. <rire> du bout des doigts
4: ouais. <rire> <rire> Ou un gros coup de un gros coup d'index, tiens Tiens Aïe. <rire> Non, c'est... C'est pas du tout ça. Pour que vous compreniez un peu où je veux en venir, parce que ça peut sembler bizarre, euh, je vais essayer de recontextualiser un peu l'époque, le genre. J'ai découvert l'existence du jeu en sortant de chez mon kiosque en, au mois de septembre 2000, avec le joypad numéro 100. Et euh, donc j'ouvre le truc, je vois en page de news une page et demie. Si tu veux, mon histoire avec le jeu de combat, ça date de, de 91 C'est le genre qui m'a obsédé durant toute la décennie. Je me passionnais pour le moindre détail. Donc là, à la découverte de la news, j'étais en... dans la rue, et je, pense, je crois me souvenir, parce que un... j'ai bien imprimé ce truc-là, j'ai dû pousser un espèce de petit cri comme ça, de, de surprise. Genre. Ah <rire> et et, et j'ai sautillé jusqu'à chez moi aussi, parce qu'il fallait que je rentre très vite, histoire de dire non, non mais c'est pas possible, c'est vrai, ils vont vraiment le faire, Capcom versus SNK Ça va vraiment exister. <rire> je me foutais totalement du regard extérieur, euh, de savoir si les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'ils foutent là pourquoi... Pourquoi il sautille avec ah son non, magazine C'était euh... ton monde qui se retournait Exactement. là. <rire> Exactement ça. Et euh, donc j'arrive, je découvre les dessins de Shin Kiro qui était l'illustrateur phare de chez SNK à l'époque qui bref, des dessins des personnages de Street Fighter. Enfin j'étais dans un dans un rêve éveillé très rapidement je récupère une copie euh, une copie euh, japonaise pirate du jeu évidemment je, je sais c'est pas bien bon j'ai largement euh... oui c'était
0: facile à l'époque oui. on a on a dit sur mm -hmm. quelle console c'était euh,
4: Dreamcast ouais, ouais. ah bah voilà donc euh, c'est <rire> j'ai remb... remboursé ma dette depuis largement euh, j'ai donc il a pas de souci mais à l'époque ouais,
0: tu as acheté des mauvais sonic pour <rire> non pardonné. non non mais j'ai beaucoup, beaucoup
4: consommé SNK Capcom et encore aujourd'hui sur Steam ah. donc il a pas de souci
0: par contre la dream on s'en fout quoi on se ah, si, pardonne elle si, si. est morte elle est ah, morte si 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 alors attends non non
4: j'ai acheté pas mal de jeux sur Dreamcast, mais il y en a un certain nombre que j'ai gravé parce que je n'avais pas les moyens de les acheter, tout simplement. Hein. Mais comme tout le monde. T'inquiète, <rire> t'inquiète. Voilà. Alors, pour faire très court, et je vais faire vraiment très, très court, sinon ça pourrait durer longtemps, Capcom et SNK, ils ont créé le, le jeu de combat de démoderne entre 1987 et 1991. Et en 2000, on est au sommet. C'est les meilleurs jeux du genre qui sortent à ce moment-là. C'est un fantasme qui est devenu réalité. Euh, la culture du jeu de combat a, euh, comment dire, son, a son événement qui est à la fois festif prestigieux évidemment, jouissif, et c'est un hommage à son histoire et à ses concepteurs. Moi, je dirais même orgasmique, entre guillemets, pour quelqu'un comme moi. J'ai commencé à fantasmer un Capcom versus SNK en 1994, quand Cov 94 est sorti. Je me suis dit, mais attends, si en, chez SNK, ils font un, 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 un crossover en interne, pourquoi pas euh, péter tous les verrous et inviter les copains à côté, tu vois ou plutôt les, les concurrents. Et donc j'ai passé six ans à fantasmer ce jeu en me disant ça serait génial mais ça n'arrivera jamais.
0: Pendant que nous on était tout bêtement en train de vouloir Sonic dans Smash Bros, toi t'étais <rire> déjà sur des bails très sérieuses. mais, ben mais c'est pas inintéressant ah, parce
4: qu'effectivement il commence ça. à y avoir des faits. Ouais, bah il y a eu Marvel versus Capcom et ce qui a précédé donc le le, le comment dire les les, les mélanges. Cross Street Fighter. Oui ça ça s'est ouvert bien sûr. Les, les mélanges de de propriétés existaient déjà mais il euh, y, y a rien si tu veux qui amène naturellement à vouloir mélanger euh, les univers de Marvel et de Capcom. Alors que Capcom ouais. et SNK qui se sont tirés la bourre pendant dix ans, c'est l'aboutissement de quelque chose. Voilà. Oui, euh, je peux vous pitcher rapidement le jeu, ça va pas être très intéressant. Donc ça se passe en 2000, c'est un grand événement qui est organisé par deux grandes organisations. L'une de Ken Masters, un des héros de Street Fighter, et l'autre de Robert Garcia, un des personnages d'Art of Fighting. Alors là, je, je, je traduis littéralement dans le pitch officiel, la soirée de gala devrait apaiser les conflits politiques entre les deux puissances. Ok. <rire> Nom de la compétition, Millennium Fight 2000. De nombreux artistes martiaux vont s'inscrire, blabla, et la suite se passe avec un stick sur les genoux. Voilà. Euh... Ah bah tu vois, mmh. je viens de comprendre le sous-titre du jeu grâce ah bah, à voilà. toi. Le, le, game design, euh, le game design du jeu, c'est du combat en équipe avec un système de ratio. C'est un peu particulier. Tu as des personnages de différents niveaux, ça va de 1 à 4. Mmh. Et c'est à répartir avec 4 points. Ça veut dire par exemple, tiens, je vais faire une équipe avec 4 personnages de niveau 1 ou alors avec euh, mmh. deux personnages de niveau 1 et un personnage de niveau 2 deux personnages de niveau 2 un, un personnage de niveau 1 ah, et 3 intéressant, ou un personnage de niveau 4 tout seul genre les boss c'est un peu spécial hein.
0: on, on voit pas ça souvent dans les jeux non. de science parce que souvent quand c'est du tag team c'est soit tu choisis deux persos, trois persos Exactement. puis tu peux choisir les, quatre, les trois persos les plus <rire> voilà. craqués et euh, voilà là c'est cool qu'il y ait un, un espèce de deck que tu dois euh, ça. Tu, tu euh, as bien, composer je
4: trouve que c'est une bonne comparaison j'avais pas pensé il y a un côté un peu carte avec niveau de puissance et des restrictions ouais, ah, ouais. Euh, écoute, c'est un truc particulier. Aujourd'hui, je pense que les joueurs n'auraient pas envie de revenir à ça. Parce que dans Capcom vs SNK2, qui est sorti un an après, ils ont pété les verrous. C'est-à-dire que tu peux changer les ratios à volonté. Donc, il y a plus ce problème-là. Enfin, problème, entre guillemets. Il y a plus cette contrainte, si tu veux. Mais euh, à ce moment-là, c'est chouette. J'y suis revenu récemment pour, euh, pour préparer l'émission. C'est spécial, mais ça, du coup, ça lui crée un contexte et ça l'isole ça des autres jeux. Ça lui donne un intérêt euh, assez à part. Est-ce qu'il
0: hein. est qu n'y a pas un effet euh, build parfaite ou, non. Euh... Où tu te dis en, en fait, il y a des builds, ça sert à rien de les faire. Il y a des trucs un peu, comment dire, des, des, des équipes un peu préfètes sur chaque style de jeu, ou vraiment c'est ouvert à la personnalisation et peu importe le deck que tu vas faire, tu peux quand même avoir tes chances.
4: C'est un peu spécial. Ça, est, il, est, il est pas très bien équilibré le jeu. Ça, franchement, ça se, ça se stabilise dans la suite. Mais enfin, tu verras quand il y a des moyens de modifier un peu le, 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 les règles du jeu à un moment donné, j'y reviendrai. Euh, L'autre aspect important, enfin, un des autres aspects importants, c'est le choix du groove, donc tu choisis entre style de jeu Capcom, style de jeu SNK, en fait ça définit aussi surtout comment va fonctionner la barre de super attaque. Euh, le, le Capcom groove ça va être inspiré des Street Fighter 0, c'est un truc, une barre à plusieurs niveaux, tu peux balancer une petite super attaque qui ne va pas bouffer toute la barre ou alors tu, tu, euh, tu consommes tout d'un coup. Du côté SNK, ah, c'est comme dans
0: Marvel vs Capcom 2, ça.
2: Oui, c'est ça.
4: Oui, 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 tu as, oui, effectivement, tu as plusieurs niveaux de barres il y a, et y a voilà, ça, hein, ça. effectivement. Ouais, ouais, okay. Et tu crames tout, par exemple, si tu balances la super attaque de toute ton équipe en même temps et tu comprends plus rien à ce qui se passe. Ça, Avec les deux gâchettes. Ouais, voilà, tout à fait. <rire> fait, fait. C'était très drôle. <rire> tu pouvais jouer bourré à Marvel vs Capcom 2, c'était drôle. Ouais, J'adore, mais moi, je
0: trouve que les jeux, les, les jeux de baston, les, les les meilleurs jeux de baston, ce sont ceux qui sont les plus simples à. C'était un party et... game pour moi un peu. pas, voilà. Ouais. Mais il y, y a de ça. C'est pareil pour Project Justice qui est qui est très très fun un, ouais, ouais. Et... Et ce, ce qui est ouais. intéressant,
4: enfin là on digresse mais sur Marvel vs Capcom 2 par exemple c'est un jeu qui techniquement à haut niveau est incroyable mais euh, quand comme moi tu joues pas bien au jeu, tu peux te marrer, faire n'importe quoi et ça s'apparente à un party game autant qu'un jeu et de y combat y dedans, et il y a Spider-Man dedans il voilà. y a Spider-Man et Venom, <rire> c'est la folie Je vais pas, pas m'éterniser là dessus, bon t'as le, le SNK Groove euh, qui là s'inspire euh, des, des vieux coffres euh, principalement, c'est une barre que tu charges manuellement en appuyant sur trois boutons et quand ta vie est quasiment à zéro, en fait, elle clignote et tu peux balancer tes super attaques à l'infini.
0: Et alors ça, euh, comme tu dis, le, le, le SNK Groove ou l'autre... Le, euh, le, Cap le, le Capcom le... Groove, tout simplement. Voilà, ça c'est quelque chose que tu définis pour les deux joueurs ou c'est lié au personnage que tu non,
4: choisis Non, tu, tu peux prendre un perso Capcom et lui mettre le SNK Groove, on s'en fout. Ok, d'accord.
2: C'est pour ton équipe, hein c'est toute ton équipe. Hein, toute ton ouais. équipe
4: a, a le groove que tu as choisi. Ok. Alors, l'autre truc je veux, que, dont je voulais parler en particulier, parce que ça va justement. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, ça a été un feel good, un feel good game. C'est le Secret Shop. C'est un truc qui existait déjà dans Marvel vs Capcom 2. qui consiste En fait, c'est une boutique avec de l'argent virtuel. Hein. Tu vas gagner du pognon en jouant, en, en faisant du training, en faisant le mode arcade, etc. Et tu vas débloquer du contenu. Il y a 77 items à débloquer. Tu as des trucs. Bon, il y a des choses qui m'intéressent pas du tout, du genre des nouvelles couleurs pour les persos. Par contre, tu as euh, des versions IX pour certains personnages, donc des versions alternatives des personnages existants. Tu des nouveaux personnages, parce qu'au total, as, au départ, tu as 28 persos, plus 5 à débloquer, ça en fait 33, ce qui est pas mal pour euh, un roster de base pour une nouvelle série. Tu as de nouveaux décors, tu as un truc qui est bien, qui s'appelle le pair match mode en versus, qui consiste en, en fait à dire que tous les persos sont ratio 2, donc tu fais des, du tag. t'es 2 ah. contre 2 et euh, le, leur niveau de puissance et de défense est équilibré. Ce qui du coup, pour ce mode-là, retire les contraintes du ratio de 1 à 4. T'as différents trucs comme ça, t'as un, bon, un, un moyen de remplacer les musiques de chaque stage par des musiques rétro venant de vieux jeux Capcom et SNK, ça c'est un truc, c'était assez nouveau à l'époque. Ça c'est chouette. C'est sur la fin du jeu, tu débloques ça, c'est un... Enfin moi, je jouais, je, comme je vous disais, je jouais depuis 91-92 en arcade sur Neo Geo, je rentends les thèmes de quand j'avais 11-12 ans, quoi c'est une récompense extraordinaire et c'est véritablement un hommage à cette culture-là du jeu vidéo et c'est flamboyant et c'est le ressenti que j'avais en parcourant ce jeu, et j'ai passé beaucoup de temps dessus, qui a fait que c'était une sorte d'anti-stress pour moi. J'étais dedans, mmh. j'étais sur un nuage, littéralement. Je pense que ça a fait ça à... C'est entre guillemets un jeu de niche, parce que ça concernait surtout les gens qui ont beaucoup joué aux jeux de combat. Ça, ça reste un bon jeu de base, mais je pense que ça a procuré des sensations très fortes euh, à des gens qui étaient vraiment impliqués dans cette culture-là à l'époque. Et j'en ai notamment, ça m'est arrivé d'en parler, parce que là, le jeu est sorti il y a plus de 20 ans. Et ça m'est arrivé d'en parler avec des copains, notamment TMDJC, qui me dit J'ai eu exactement le même ressenti. C'est un grand souvenir de jeu vidéo parce qu'on était impliqués là-dedans. Et donc, le, voilà, moi, les raisons qui font que je l'ai sélectionné et que c'est pour moi un, un, un jeu feel-good, c'est, comme je vous le disais, c'est mon histoire avec les jeux de combat sur dix ans. C'est aussi le timing de sa sortie parce que ça se passe juste avant que les joueurs apprennent que SNK va mettre la clé sous la porte. Mmh. Tu vois, c'est assez dur, mais en 2000, on découvre officiellement que SNK a fait, a fait faillite. Et donc on est encore dans ce moment magique où Capcom et SNK faisaient les, les plus beaux jeux possibles, avec en plus souvent des portages luxueux, notamment sur Dreamcast. Et puis ouais. une autre raison, ça serait que, en plus d'être un, un plutôt bon jeu de combat, je dirais, sa mécanique de progression dont on parlait avant, là le, le secret shop, pour débloquer du contenu, c'est peut-être un des éléments clés les plus importants parce que en gros t'achètes un jeu comme ça, tu vas passer du temps dessus quoi qu'il arrive. Donc tant qu'à faire, pourquoi pas mettre en place euh, une boutique pour collecter des éléments bonus? Si tu veux, ça fait, tu vois, ça as une espèce, toujours une carotte, mmh. en fait. Euh, tu joues pour le plaisir, et puis en plus de ça, tu sais
0: Est-ce qu'il n'y a pas une. Ouais. Quand il joues, tu pas une certaine nostalgie de A? Ah. Avec ce jeu-là, j'ai atteint un pic ah bah oui. euh, de ce que j'avais envie de jouer et qu'on m'a donné. Oui, tout
4: à fait. Euh, surtout que, alors, là où c'est triste, c'est rétrospectivement, c'est de savoir que les jeux de baston, chez Cap... enfin, en particulier chez Capcom, ça va s'arrêter quasiment tout de suite après, en fait. 2001, il y a Capcom versus oui. SNK2, 2003, ils ont sorti Capcom Fighting Jump, qui était très mauvais, et après, ils ont arrêté, il a, il a fallu attendre 2008-2009 pour Street Fighter 4, et c'est plus la même histoire. Et hein. MVC 3. <rire> ouais, Marvel versus Capcom 3, non, non, tu as raison, tu as raison.
0: Euh, euh, et et Zeph, pour le coup, toi, euh, j'imagine qu'il y a ça aussi, c'est que vu qu'il y a beaucoup de personnages de SNK, beaucoup de personnages de Capcom, ouais. tu dois retrouver aussi des souvenirs d'autres jeux qui reviennent avec des personnages, qui reviennent ouais, euh,
4: euh, 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 peut-être avec des euh. musiques, des En fait, j'ai je, je, même pas prévu de parler de ça. Il faudrait qu'on fasse une émission euh, de la case rétro <rire> euh, classique pour qu'on puisse commencer à parler de ces trucs-là parce que c'est sans fin, c'est bourré à craquer de références. Euh, Enfin, c'est d'une grande mmh. subtilité, en fait, la façon dont ils ont fait ça. Tu sais pertinemment que les gens qui ont fait ce jeu avaient vraiment très envie de le faire. Parce qu'ils l'ont fait avec ses, mmh. un travail d'orfèvre, littéralement. Quoi. Mais je, je reviens yes. très rapidement à ce que je disais quand je parlais de la, de la boutique. Il y a un truc particulier. Mmh. C'est aussi ça, le grand plaisir et l'aspect feel C'est que je découvrais, je débloquais les trucs au fur et à mesure. Et c'est une époque où j'utilisais très peu Internet. Donc, c'était un peu comme un calendrier mmh. de l'avant. C'est genre vers la fin, je suis là genre, ah, il y a tel perso à débloquer, enfin, après, après 60 heures de jeu. C'est
2: vrai que les, les décors du 1 euh, en pixel art sont magnifiques, avec les petites introductions un petit peu animées, tr très mises en scène au début de chaque round. Franchement, c'est du, du bonheur. Euh,
4: c'est exactement ce que dit Shenron, là, en plus c'est de la Naomi, donc les... autant les sprites sont très pixelisés, bon, ce n'est pas un truc qui gêne, mais les décors sont en 2D, on va dire, entre guillemets, euh, haute définition pour l'époque. C'est très détaillé, c'est extrêmement beau. On n'a pas trop parlé de la, de la direction artistique, visuelle et sonore. Je vais faire très vite avant de, avant de terminer ma partie. C'est qu'au moment où le jeu sort, c'est le jeu de combat le plus cool jamais conçu. J'ai ouais. joué quasiment qu'à CVS, comme je disais, au moment où il est, où il est sorti, et ce, jusqu'à jusqu sa suite. Ce n'est pas mon jeu de combat préféré, mais c'est celui qui m'a procuré le plus d'émotions et celui sur lequel j'aurais passé le plus de temps à, comment dire, à, à kiffer le moindre aspect. Et c'est vraiment mmh. comment parfois la forme peut impacter de manière prodigieuse sur l'expérience de jeu. Ouais. Je terminerai en disant que c'était euh, une période, donc là on, on est en 2000-2001, c'est une période de ma vie qui était assez chouette, mais aussi extrêmement stressante. Et, euh, et ça a été mon, mon, mon anti-stress par excellence. Pardon. Et son seul défaut, ouais. c'est de ne pas être CVS2. Voilà, c'est juste ça. Quoi.
0: <rire> ouais, bien sûr. Eh bien, très
4: bien, on a, tu nous as rapidement parlé des musiques. Est-ce que tu en as choisi une en particulier qu'on va écouter euh, Oui, tout à fait. C'est composé par Satoshi Ize, qui a un tout petit CV chez Capcom. Il a fait les musiques de CVS2 et du mal-aimé euh, Devil May Cry 2, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, il a participé à la bande son de, de Devil May Cry. 2. Comment c'est
0: possible d'aimer Devil May Cry 2 bah, <rire> je, euh, non,
4: je, je pose la question. C'est carrément non, possible et euh... un jour j'en parlerai avec euh, avec grand plaisir. Euh... On, fera,
0: on fera une sélection des jeux mal aimés. Des, ouais, des, c'est excellent. On fera une sélection des, des, ah, des, des numéros ouais. mal aimés dans les séries. Euh, tu tu, tu de viens vrai. de trouver ouais.
4: le prétexte pour que je puisse parler de ce jeu. Je suis ravi. <rire> exactement
0: tu viendras nous en parler et je, je viendrai t'écouter pour ça pour comprendre pourquoi comment c'est possible d'aimer euh, bah avec grand plaisir je, je,
4: je, ouais, donc je vais pas m'attarder sur les musiques je vais simplement euh, annoncer le titre c'est euh, un titre qui s'appelle Needle, c'est le final fight stage c'est le pour moi le meilleur décor et le meilleur thème pour retranscrire l'atmosphère baston de rue
0: yes et bah, on, on s'écouta tout de suite On enchaîne avec le jeu de notre invité, Ace Bunny, euh, pour cette sélection Feel
3: Good, qu'est-ce que tu nous as ramené Cheat à moi, mon dieu, je, suis, euh, je ne suis pas bien. Alors moi, pour le coup, mon jeu, on va aller un petit peu plus loin, enfin on va se rapprocher plutôt euh, pour être exact. On va aller dans l'ère des jeux euh, dématérialisés de l'ère Xbox Live Arcade et du PS Store. Oh, on ça va est... plaît ça. Ouais, ouais, on est en 2009, alors à l'origine c'est un jeu qui était sorti sur mobile en 2008, sur les mobiles japonais mmh. mmh. c'est un spin-off d'un spin-off donc d'une grande licence de Square Enix c'est Crystal Defender est-ce que vous connaissez ce jeu Ah moi je connais mais je connaissais sur c'est pas sorti sur PSP ça C'est aussi sorti sur PSP et ça tombe bien parce que moi je l'ai surtout fait sur PSP. Ah. Donc, Crystal Defender euh, à l'origine s'appelait Crystal Guardians au Japon, il a été renommé sur sa sortie en fait sur les consoles de salon. Il sort sur iOS et Android, il sort également sur Xbox 360 sur sa version Xbox Live Arcade. Sur la PS3 et la PSP sur le PS Store. C'est avant qu'il y ait eu la gamme PS Mini en fait, qui se lançait sur la PlayStation. Mmh. Donc le, le jeu arrive juste avant. C'est sorti gamme sur le WiiWare aussi, ça, non C'est également sorti sur WiiWare. Ouais. Alors c'est une version différente du jeu que je vais parler, en fait. C'est est euh, déjà divisée en deux jeux, puisque le mmh. sur WiiWare, il euh, bah, y avait une, un, une limite de l'espace. Donc du coup, c'est un jeu qui est un peu différent, qui a un petit mode scénario, chose que n'a pas le jeu dont je vais parler. Donc oui, c'est pour ça que je ne vais pas en parler, je pourrais faire le préciser comme ça, il n'y a pas d'amalgame de, de sur quelle version je parle. Donc comme je le disais, c'est un spin-off de Final Fantasy, mais plus précisément de Final Fantasy Tactics. Ça se déroule dans l'univers Divalis, qui est un univers fictionnel de, de Final Fantasy. Qui a été avant tout créé pour Final Fantasy Tactics et qu'on retrouve dans FF12 et Vagrant Story notamment. Non officiellement. Euh, <rire> non officiellement, mais. Euh, ouais, voilà, on retrouve, un, on retrouve un continent, il me semble, de, dans Vagrant ouais, Story, ouais. Euh, si je ne me trompe
0: pas. Et c'est pas Crystal Chronicles aussi euh... Euh, Non, non. c'est un autre ah non, pardon. univers, Crystal Chronicles. Je euh... dis des bêtises, mais écoutez pas.
3: Non, mais il n'y a pas de problème, pas, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'univers dans Final Fantasy. Mais donc, en gros, c'est un gros univers qui a été créé avant tout dans les spin-offs et qui a, qui a été repris dans le 12. Euh, lors de la production du 12, et ça, c'était plutôt chouette. C'est un jeu qui est donc, comme je l'ai dit, sorti d'abord sur mobile, et c'est un tower defense. Donc, mmh. euh, le tower defense, c'est quoi donc, Il faut défendre des cristaux dans, le, dans ce jeu-là. C'est un jeu qui est divisé en trois chapitres. Alors, ce pas des chapitres scénaristiques, puisqu'il n'y a pas de scénario, mais c'est des chapitres au niveau du gameplay, que, qui s'appellent W1, W2 et W3, et en fait, ce chapitre a été créé notamment parce qu'à l'origine, c'est un jeu épisodique sur mobile. Et en fait, donc, c'est des chapitres de gameplay, où en fait, c'est des différents éléments de gameplay qui vont être apportés au fur et à mesure qu'on va jouer en fait, à ces différents chapitres. Chaque chapitre apporte deux stages, plus une variante en euh, difficile de ces stages-là. Donc, en fait, ça fait quatre stages au total par chapitre. Et donc, le jeu, comme je le disais, c'est un tower defense On doit empêcher, en fait, ses ennemis d'arriver au point B. Euh, si les ennemis arrivent sur le point B... Eh ben, euh, le, notre groupe perd un cristal, qui donc euh, on a 20 cristaux euh, dans l'aventure, euh, chaque partie dure 30 vagues, le jeu est perdu quand on a perdu les 20 vagues, et on gagne si on a survécu aux, à ces 30 vagues. Donc ça c'est pour rappeler la, la base en fait, de Crystal Defender. Et euh, au fur et à mesure des chapitres, en fait, il y a différents éléments qui vont se rajouter, différentes unités et ainsi de suite. En fait, dans le jeu, il y a différents types d'unités qu'on euh, qu peut acheter en fait, avec de l'argent qu'on gagne en fonction de, du nombre d'ennemis de, qu'on tue au fur et à mesure des vagues. On a les soldats qui peuvent frapper au corps à corps, on a des archers qui peuvent attaquer à distance, des mages noirs qui attaquent à distance et qui surtout font des attaques magiques. On a également des unités de soutien, notamment les voleurs qui permettent de gagner de plus en plus d'argent, des chronomagiciens qui permettent de ralentir les unités ennemies pour pas qu'elles arrivent plus rapidement au point B. On a également des, des, petites, euh, des petites unités spéciaux qui coûtent un peu plus cher à acheter, qui ont des compétences spéciales. Et en fait, ces, ces unités-là, on peut également les, euh, augmenter leur niveau, en fait, puisque ça reprend le pour reprendre un petit peu le côté RPG de Final Fantasy, on peut augmenter le niveau de ces personnages-là grâce au gil qu'on accumule. Et en fait, ça permet de rendre ces unités beaucoup plus efficaces et ainsi de suite pour tenir plus longtemps sur le, les vagues d'ennemis qui arrivent. Également, il y a les différents types d'ennemis qui sont différents. On peut avoir des ennemis aériens que donc, les personnes au corps à corps ne peuvent pas attaquer. Euh, on a dif différents ennemis qui sont résistants, voire immunisés aux attaques physiques ou magiques. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là où il y a des, vraiment de la stratégie qui se met en place, puisqu'il mmh. faut prendre les bonnes unités au bon moment pour pouvoir lutter face à ces ennemis-là. Sinon, bah, on perd très rapidement la partie. T'as également des unis qui vont très vite, et t'en as d'autres qui volent plusieurs cristaux en même temps, donc là, c'est des ennemis qu'il faut faire vraiment très attention. Il y a un côté très arcade, puisque une fois qu'on a gagné une partie, en fait, on a un score qui s'affiche à la fin de la partie, et en fait, l'objectif, très clairement, du jeu, c'est d'avoir le meilleur score possible, parce qu'on peut survivre, certes, les 30 vagues, mais l'objectif, au final, c'est de survivre les 30 vagues sans perdre le moindre cristal, et c'est là où c'est mon petit jeu de chill, parce que déjà, c'est un jeu qui est parfait pour le support mobile, avec ce côté euh, jeu mobile, jeu, jeu dérivé du mobile. Donc, sur PSP, c'est un jeu qui se joue super bien. Malheureusement, c'est un jeu qui n'est plus disponible sur les téléphones. Il a été retiré des stores. Mais bon, il y a des moyens un petit peu, on va dire, illicites, pour ne pas dire, pour les, pour les oh, redécouvrir. Pas de sachet. Ah non, je ne veux pas de sachet. Alors, ah, il n'y a pas le droit Moi, à BMC, ah non, a le droit alors, au, alors, bon voleur, ah non, au voleur, ah au voleur. Ah non, je ne savais pas. Ah non, bah, c'est du vol. C'est du vol. Police, oh, monote,
4: prison. Ah bah, j'y vais.
3: Écoutez, bah excusez-moi, je ne savais pas. Ah, <rire> et, ah. euh, et, et du coup, c'est un jeu qui est super bien pour l'aspect mobile. Euh, pour le coup, comme je le disais, il est très chouette sur PSP et, euh, parce qu'on peut faire des parties très rapides. En fait, c'est ça qui est très cool. Et le côté chill, c'est vraiment le côté quand tu arrives à bien placer tes unités. Tu as vraiment un côté grisant de réussir à vaincre ces ennemis-là sans qu'ils n'arrivent à dépasser limite le premier quart de la map et... C'est vraiment un côté vraiment chill que j'aime beaucoup. Mmh. Graphiquement, ça reprend l'esthétique de Final Fantasy Tactics Advance 2 qui mmh. était sorti sur la Nintendo DS. Parce que le, le jeu a vraiment un petit côté, un côté vraiment petit budget, Il est donc... beau ce jeu, en la 2D de ce jeu est très très belle. Euh, et là, côté, de... Le jeu est vraiment très joli. Enfin, c est, c est, euh, il est pixel art au niveau sur la PSP, alors mmh. que sur euh, PS3 et 360, c'est un petit peu du euh, pixel en HD, si tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, ah, du, du pixel lissé du mmh. pixel lis euh, lissé exactement mmh. donc je trouve vraiment pour le coup avec ce côté pixel art assumé très clairement, oui, clairement. Euh, mais après je pense c'est surtout parce que FF Tactics 2 Advance 2 sur DA c'est avant tout un très bon jeu et surtout un très beau jeu pour la Nintendo DS, ce qui est assez ironique, puisque le jeu ne sort pas sur DS, donc c'est un peu con, c'est un peu une, une occasion manquée. Mais par contre, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très chill parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, en fait, le jeu devient un petit peu plus dur, et donc comme, et ça devient également de plus en plus grisant, puisque le, le challenge est plus, est plus relevé, mais quand on surmonte ce challenge, il y a ce côté, ah on a réussi, c'est vraiment très chouette. Également, j'ai oublié de préciser dans les, dans les éléments de gameplay qu'on a dans le jeu, c'est que quand on arrive à partir du chapitre 2 on a, également, on a des nouvelles unités mais on a également l'apparition de cristaux qui permet d'améliorer les compétences de nos personnages dans une certaine zone ce qui permet de renforcer la stratégie qu'on peut avoir et c'est très intéressant je parlais également de stages avec différentes variantes en mode facile ou difficile en fait c'est très simple généralement la version difficile va apporter soit des murs qui vont empêcher nos personnages d'agir sur un certain côté ou alors des passages supplémentaires pour, aux ennemis pour arriver au, à la fin de la map ça apporte de nouvelles conditions en fait à, à avoir dans notre stratégie, et c'est vraiment très, très, euh, très, très grisant. Et ça permet de renforcer un petit peu la durée de vie qui est un peu faible, faut pas se mentir. Puisque au total, il y a euh, 12 euh, stages en comptant les versions euh, difficiles. Après, l'objectif très clairement, c'est de finir ces stages là sans perdre le moindre cristaux, ce qui n'est pas évident au début, puisque faut apprendre un petit peu les la mécanique avec les cristaux à la fin avec le, les, deux, les deux derniers chapitres. Mais à la fin, ça devrait vraiment grisant. Et quand on a, euh, quand on a le voleur et qu'on entend les petites piécettes des montres qu'on tue à chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils arrivent euh, en face de nos, euh, nos archers, les trucs comme ça, c'est très satisfaisant comme sensation. Ouais,
0: bah j'imagine. Alors après... Tu dis c'est court mais c'était quand même un jeu téléchargeable euh, d'abord oui. mobile puis téléchargeable, j'imagine qu'il se veut pas coûter très très cher à l'époque.
3: Non, il coûtait euh, moins d'une de, dizaine d'euros, je pense qu'il coûtait ah, oui. même euh, de coûter 8 euros ah, sur mais, les différents stores, surtout pour
0: l'époque où euh, il commençait très rapidement à se gaver vite euh, sur les prix. Moi je me oh, souviens de Mega Man 9 qui était sorti assez cher Oh euh, l'enfer quand, quand, quand les prix ont commencé à augmenter très vite euh, sur les 9 et 10 hein. hors de prix quoi c'était ah ouais, ouais non euh, on, on était loin de l'époque de Castle Crusher ah ouais, ah où oui. euh, les jeux étaient ouais. à 15 euros grand, ma grand maximum
3: et euh, c'était même pas des même pas 15 euros c'était 1200 points à Microsoft à l'époque ah, ah oui c'était l'époque des points Microsoft et des points Wii euh, des Wii points donc ah, c'était euh, euh, ouais a ouais, ouais c'était euh, ah c'était une belle époque <rire> mais oui après et alors, le... mais alors pour, pourquoi pourquoi spécialement ce jeu en sélection figu de Ace pourquoi spécialement ce jeu parce que je trouve que c'est un jeu que je qui se relance très bien comme je le disais sur le support mobile moi il est toujours installé sur ma PSP et quand je sais pas trop quoi faire quand euh, quand j'ai un peu le moral dans les chaussettes bah, je me relance ce petit jeu je me relance une petite partie ça dure 15 minutes au max si on arrive au 30 vagues évidemment et je trouve que y a un petit côté grisant de bien arriver à mettre ses unités au bon endroit et au bon moment, le côté où tu arrives justement à vaincre les, les différentes vagues d'ennemis. Et moi, je sais pas. Moi, c'est un truc que, que j'aime bien, le, le côté... Euh, quand tu arrives à faire une bonne stratégie, bah, moi, je trouve ça vraiment grisant, si vous voyez ce que ouais. je veux dire. Là, la satisfaction du taux, euh... c'est ça, c'est ouais, ouais, est est satisfaisant. Quand tu arrives à bien anticiper toutes les vagues. Ouais. En plus, il y a un truc, c'est que ce jeu-là, il y a un petit bouton pour accélérer l'action, et quand tu arrives ah. à bien mettre le truc, et quand, tu arrives, et quand tu accélères à fond, et que tu entends justement le, les petits voleurs voler l'argent des, des monstres que tu combats, tu as, as l'impression d'être au, au casino, et ça, c'est une sensation qui est géniale. Yes. Ah, qu donc, qu
0: en, qu en, quand tu as les petits bruits de pièces d'or à chaque fois que tu arrives Exactement. Expert, ça c'est les
3: petites pièces d'or qui tombent et tu fais oui, oui l'argent s'accumule. C'est très satisfaisant. L'argent, il faut <rire> En général. <rire> en général, et... oui. Et alors, niveau, niveau musique, ça, ça donne quoi, ça Alors, niveau musique, c'est également la grosse escroquerie avec ce jeu, puisque si les graphismes sont pris de FF Tactics Advance 2, c'est très long à dire. Les musiques également, je l'ai découvert récemment parce oh. qu'on me demandait les, la musique que je choisissais. Et je ne trouvais pas la musique en bonne qualité sur YouTube, donc j'ai fait « Attends ». Il y, y, y a sûrement en sur OG et en fait c'est les mêmes musiques UFF euh, TA2 sur DS. Donc okay. c'est des musiques qui ont été composées par Hitoshi Sakimoto qui est le compositeur on va dire des, des jeux dans l'univers d'Ivalis. Et euh, le, la musique que j'ai sélectionnée c'est euh, les musiques de Ruin of the Good donc va, euh, vague 1 à 20, donc c'est la, la troisième map si je ne me trompe pas. Et, euh, et voilà. Et ben ça coûte ça tout de suite.
0: Et je me tourne vers Enfa euh, en duplex qui a choisi aussi un petit jeu feel good. Qu'est-ce que tu as choisi pour nous mettre de bonne humeur, Enfa
1: Alors pour ce, cette thématique feel good, moi ce mois-ci, je vais vous parler de Jetpack Joyride, euh, qui est pas très vieux mais qui est quand même dans notre, euh, on va dire, frontière des, des jeux rétro. C'est un jeu d'arcade. C'est vrai, que... il a 10 ans. Il est sorti en 2011 euh, tout début wow sur iOS. Déjà, oh, putain, hein, je voyais que... pas ça si vieux. Oui, il est toujours un peu présent, tu vois, tu peux toujours l'avoir sur mobile aujourd'hui, euh, mais bon, euh, il, il date quand même de 2011 et ça a été fait par euh, Albrick Studio qui était le créateur de Fruit Ninja, que mm -hmm. beaucoup de gens connaissent, un, un énorme succès. Je crois que c'est un, un des studios les plus euh, Renommé, on va dire, en Australie, c'est un studio australien. Euh, mm -hmm. Et euh, du coup, ouais, alors 2011 sur iOS. L'année d'après, en 2012, il était sorti euh, sur PC, Android, sur Facebook. Souvenez-vous de tous les jeux qui sortaient sur Facebook et aussi oh. sur euh, le PSN, sur PS Vita. Moi, je l'ai eu sur PS Vita. Le jeu. Euh, pareil, je l'ai connu sur Vita, ce jeu. Je crois <rire> qu'il avait été offert ou un truc comme oui, ça. Oui, en une PS promo plus ou ouais. gratos. Et, ça. et euh, bon, comme moi, j'avais pas, je crois pas avoir, j'avais pas un très beau smartphone, euh, je crois à l'époque. Donc du coup, euh, moi qui n'avais pas accès aux jeux iOS et Android. Je, je crois que j'ai commencé avec un Windows Phone. Donc, du coup, euh, ces jeux un peu gaming... Tu vois, moi, j'en connaissais quelques-uns sur Facebook, mais d'avoir ça sur une console portable, ça a été une de mes premières expériences, on va dire, de snack gaming ou de... Caca gaming euh, <rire> dans, ce, dans ce style là c'est vraiment un jeu caca gaming c'est fait pour euh, des toutes petites sessions euh, le temps d'aller aux toilettes bien sûr je vous résume ça rapidement parce que moi je vais vous expliquer pourquoi c'est un jeu on va dire feel good c'est pas vraiment alors, parce que le jeu est, est très plaisant mais ça va être aussi pour un, un autre truc dont je reviendrai après ma, ma petite présentation mm -hmm. donc jetpack joyride euh, on va jouer un, 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 pauvre, un, un vendeur un working man Barry euh, qui va s'infiltrer dans un labo secret il va voler un jetpack qui est en fait une énorme mitrailleuse et euh, il va essayer de, de sortir d'un long tunnel en fait c'est un, un runner euh, qui a des airs un petit peu de flappy bird euh, parce que du coup on est sur un petit personnage qui court le long d'un tunnel de gauche à droite et euh, quand on appuie sur l'écran le jetpack euh, s'active et euh, du coup on, on est projeté euh, au, au delà du sol on s'élève un peu et plus on reste appuyé plus on va haut etc et mmh. si on relâche hop euh, la machine gun euh, arrête et du coup on retombe c'est extrêmement simple comme concept, mais c'est extrêmement on va dire euh, euh, percutant et ça marche très très fort parce que c'est un jeu qui te demande vraiment d'aller de, 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 plus loin, de, de relancer une partie parce que tu peux faire mieux, parce que du coup euh, voilà, on va, on va, on, avec ce jetpack on va devoir récu récupérer des pièces aller de plus en plus loin parce que c'est un jeu qui va jouer beaucoup sur le scoring, le but c'est de, de voir quelle distance maximum tu fais, un peu plus tard que, que les jeux Yeti Sport, tu vois où euh, on jouait beaucoup à ça sur les jeux Java, ouais. euh, où euh, du coup on essayait d'aller toujours plus loin, c'est vraiment un héritier de ce genre de qui était extrêmement, euh, on va dire, populaire quand moi j'étais au lycée, ah, pareil. Et, euh, et du coup ouais, là, on est dans un tunnel infini, et le but c'est vraiment d'aller de plus en plus loin, et moi, alors j'ai eu un avantage, et toi aussi du coup si tu l'as fait sur PS Vita, c'est que sur PS Vita tu pouvais utiliser donc l'écran tactile pour jouer comme un smartphone, mais ouais. on pouvait aussi utiliser les boutons, Oui. et donc, c'était limite un petit peu plus de précision euh, si t'étais un peu euh, gamer traditionnel de d'avoir le droit d'utiliser ton bouton X pour euh, pour sauter Ah mais moi ouais, j'ai jamais ça, joué hein. au taxi là hein. jamais ça a toujours mmh.
0: été au bouton c'est du one button game parfait euh, mmh. justement et en plus il y a il y a un petit feeling parce que plus t'appuies longtemps plus bah le jetpack va s'allumer fort et donc mmh. plus tu vas prendre de la hauteur euh, rapidement mmh. et avec l'auto l'auto scroll et tous les trucs à esquiver pour pas crever c'est vraiment le le bouton euh, c'est vraiment parfait parce que tu peux mesurer faire des tout petits à coup euh, des, des tout petits... Oui, petits pour petits rester euh, euh, au
1: milieu, un peu ouais, près ouais. Du, du, du désert. Oui, bien sûr. il y a des obstacles. Hein, J'en parle pas beaucoup. Enfin, le but, c'est d'aller plus loin. Donc, forcément, on te met des obstacles sur ton chemin. Donc, il y a des, des, des rayons laser, il y a des missiles qui, te, qui vont te tirer dessus, etc. Et euh, pour te défendre, on va dire, tu as euh, pas mal de trucs. T'as des, des bonus, on va dire. T'as un bonus qui s'appelle le SAM, qui est un peu comme dans les jeux traditionnels où, c'est, donc quiconque faut euh, récupérer les, les, les lettres Kong ou euh, dans... Il faut récupérer skate. Là, mmh. si tu récupères SAM, tu vas te transformer en gros mégazord euh, pour avoir euh, on va dire, un sentiment de puissance inégalable et euh, de progresser de quelques centaines de mètres supplémentaires juste en esquivant des missiles. Et, euh, et du coup, quand tu, ton mégazord va se faire euh, péter la gueule, hop, tu repars en baril et tu continues ta partie. Il y a ça aussi avec les véhicules. En gros, il y a, ça marche beaucoup avec les véhicules Jetpack Joel Rage. Ah,
0: J'adorais les véhicules. Euh... Ouais, voilà.
1: Y a, y a, en fait, il y a une grosse variété et qui arrive progressivement. C'est que tous les véhicules ne sont pas disponibles dans tes premières parties. Donc, au début, oui. tu, tu apprends chaque étape petit à petit. Au début, tu as une sorte de mecha euh, qui est comme les mécas dans, dans Avatar, par exemple, qui court beaucoup, euh, qui, qui a un saut et euh, qui peut un peu stabiliser son saut mais qui ne vole pas. Il y a euh, un oiseau, c'est... Totalement Flappy Bird, c'est exactement oui. le mouvement de Flappy Bird, justement pour battre les ailes. Il y a un truc qui ressemble à Sonic qui switch ah la, la gravité.
0: Ah oui, la combinaison anti grave là, qui ouais. te permet de, de marcher au plafond et ouais. de passer du plafond au, mmh. au sol, ce qui fait que, bah, si es entre les deux, t'es un peu, euh, t'es un peu entre deux aimants, quoi. T'es, mmh. euh, tu dois jouer là-dessus. Je trouve super cool. Moi, j'aimais bien le jet ski, le jet ski qui te remplit euh, le, le circuit d'eau euh, à moitié. Et après, vu, es sur tu un as... jet ski. Tu l'as jamais vu? Il y a un espèce de jet ski à récupérer. Et ça, c'est vraiment quand tu ponces, ponces, ponces. Hein. Ah il y a le jet ski, ça te remplit la moitié du, du truc d'eau et tu dois prendre des vagues et tout. C'est no. cool. C'est un jump. Ouais, ouais. Pareil, je l'ai poncé comme toi parce qu'en plus, tu gagnes mm. des pièces. Donc, tu débloques des trucs et il y a ce mm. truc de, de toujours débloquer déjà des skins pour ton jetpack. Ça, c'est mm. trop cool euh, parce que ça va changer. Bah, je crois qu'au départ, tu as dit c'est une mitraillette, mais euh, je crois que tu peux avoir tout plein de trucs différents euh, euh, mm. avec des skins différents. Et puis, euh, tu débloques des petits, des petits buffs passifs aussi. Euh, genre euh,
1: aimanter les, bancs, les pièces oui, les
0: euh, voilà les choses comme ça c'est vraiment un petit jeu de complétion quoi et,
1: euh... et même en plus si tu le prends sur mobile c'est pour un free to play c'est un jeu qui n'est pas trop invasif tu vois, il y, 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 y a du shop, il y a de, de quoi raquer euh, euh, du vrai argent pour débloquer des trucs. Mais si tu ne payes pas, tu peux jouer autant que tu veux. Tu peux débloquer des trucs avec les pièces que tu récupères euh, dans le jeu. Tu peux monter d'XP euh, tout seul. Tu n'as pas de, de, de cooldown avant de pouvoir recommencer une partie. Donc, il est, il est vraiment, est, ça fait partie de, de ces jeux de cette époque qui ne sont pas méchants pour te faire cracher euh, ta thune. Et, et du coup, c'est ça qui donne le truc très addictif. C'est que voilà, tu as fait 3000 mètres, tu te dis, ouais, vas-y, je fais mieux. Parce que toi aussi, tu as progressé. Euh, t'as débloqué peut-être un, un nouveau véhicule et t'as envie de voir à quoi ça ressemble et t'as aussi des trucs dans le niveau c'est des pièces on va dire de casino ou euh, à la que tu débloques euh, voilà qui volent euh, un peu comme des bonus de, de jeux d'arcade très classiques et quand tu les chopes voilà ça se stocke dans ton inventaire et quand tu meurs du coup parce que une seule touche sur un obstacle et c'est fini pour toi t'as pas une barre de vie c'est vrai qu'il qu il est, est, est
0: super exigeant c'est à dire que tu touches le laser d'un millimètre fin euh... de
1: game c'est ça. Sauf si tu es dans un véhicule, le véhicule sert un petit peu de, de vie supplémentaire. Tu ne meurs pas quand tu te fais toucher et que tu es dans un véhicule. Mais si tu es en baril et que tu te fais toucher, c'est fini. Et là, c'est là que tu utilises tes pièces de casino. Parce que, on va dire tu peux avoir une nouvelle chance supplémentaire avec as une un, un bandiment chaud qui apparaît. Tu vas mettre ta pièce. Et alors peut-être tu vas avoir une bombe qui va te exploser baril. va gagner quoi 10-15 mètres euh, sur... Euh, sur le, le tracé, soit ça va être une bombe nucléaire donc là, ça limite un kilomètre ou alors, tu peux avoir une vie supplémentaire et là, d'un seul coup, hop, Barry reprend, il ah revient elle. à la vie et, et avec le rythme de début de partie, c'est-à-dire que le jeu, il va beaucoup moins vite et là, tu te dis, mais c'est bon, je vais, là, je vais regagner euh, deux mmh. kilomètres et ça va être trop bien et ça joue beaucoup là-dessus sur... Euh, la chance à la fin de te dire, vas-y, j'espère que je vais avoir une vie supplémentaire, parce que d'un seul coup, bah, le rythme, comme beaucoup de jeux de ce type, euh, même les, tu vois, les Tetris, euh, bah, plus, plus tu continues ta partie, plus ça va aller beaucoup plus vite, et là, tu as vraiment besoin de skid, ça devient vraiment dur. Mm. Et grâce à tout ça, avec ces vies supplémentaires, hop, le rythme repart en mode zéro, et là, tu, là, tu te régales, tu repars, c'est vraiment une nouvelle chance sur un jeu qui euh, a beaucoup de shop avec euh, de moyens de payer avec du vrai argent. Je trouve ça fou d'avoir mis ça. Parce que si on regarde aujourd'hui, le jeu est toujours dispo. Vous pouvez l'avoir sur votre smartphone. Les shops payants, il y a plein de trucs. C'est plein de trucs cosmétiques, euh, plein de trucs pour euh, customiser son personnage. Mais à jouer, il est ultra gentil avec les joueurs. Et ça, c'était vachement cool.
0: Ah oui, moi, j'ai jamais dépensé d'argent sur de oui. vrai argent sur ce jeu. C'est comme Fruit Ninja. Je pense qu'ils ont compris qu'avant tout, faire un bon jeu... Ouais. Euh, ça permettait aux gens d'avoir envie de jouer et ouais. peut-être d'aller plus loin en sortant le porte-monnaie plutôt mmh. que de faire un jeu agressif qui est pas si bon à la base et sur lequel tu t'investiras pas longtemps. Euh, du... Jetpack ah,
1: Joyride, moi euh... ouais, il m'a duré, hein. c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur ma Vita, je pense. Sur PS Vita, c'était vraiment la supérieure version. En plus, le jeu était incroyable avec l'écran OLED de la, de la console. Ah le ouais. jeu, il est vraiment Super il beau C'est un jeu en 2D, hein, pour ceux qui visualisent pas.
0: Ouais, il, est, il est joli et tout. Hein. En ah oui, plus, oui. Euh, y a, plus t'avances, plus, plus tu vas loin en kilomètres, plus c'est des nouveaux décors. Donc, euh, mm -hmm. euh, a, en plus, il y a des, souvent il y a des vannes dans le décor, il y a des trucs qui te déconcentrent un peu. Sur, si tu fais trop attention à ce qui se passe en fond, des fois il y a des petits trucs euh, rigolos. Mmh. des fois il y a des trucs qui sont juste bah, des très beaux euh, backgrounds en 2D mais avec l'effet de, de vitesse euh, et de défilement euh il bah, y a un, beau, un bel effet de, de
1: parallaxe, de scrolling, ça marche bien. Et, euh, effectivement, l'écran de la Vita, il est parfait pour ça. Tu sais, tu prends les... Dans le tunnel, tu as les, on va dire les scientifiques euh, qui ah, euh, oui. peuvent se prendre les balles de ton jetpack euh, oui. euh, si tu es en mode justement où le jetpack est une, est une mitrailleuse et tu vas buter les, les scientifiques parce qu'ils sont juste en dessous de toi et quand ils te voient, ils sont en train de fuir et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup d'animation en plus des, des obstacles et ça rend le jeu extrêmement plaisant encore aujourd'hui, c'est un jeu immédiat. Vous le prenez dans les mains, vous avez compris le concept. Et ça marche bien, quoi. Parce que la différence entre les, les véhicules, que ce soit ici... A, je me rappelle, il y avait un dragon aussi euh, euh, qui était gigantesque. Et une moto aussi. Il y a la moto de Terminator 2. Oui, euh, c'est vrai. Davidson.
0: Et tu peux, avoir, tu, tu et peux, tu peux mettre des coups de fusil yeux. à pompe euh, dans les scientifiques, bien sûr, dès que tu passes dessus. Alors,
1: <rire> et alors, moi, pourquoi... Alors, c'est le jeu est très plaisant. Et du coup, euh, tu passes un, vraiment un bon moment quand... Quand tu lances, ça, c'est sûr. Mais pourquoi il est feel good pour moi Alors, c'est un truc un peu particulier. C'est que, euh, comment vous dire Moi, j'ai des jeux auxquels je alors je me suis pas perdu dedans, mais auxquels j'ai beaucoup joué à des périodes où, où dans ma vie, c'était pas de ouf, tu vois. Mm. Euh, par exemple, il euh, y a quelques années, j'étais vraiment pas bien et j'ai beaucoup joué à un jeu euh, mobile qui s'appelait euh, Guns of Mercy, okay. qui est fait par euh, le frère de Bruno Roca. Et qui, euh, du coup, m'a, on va dire, donné un bon petit mood à un moment de ma vie où ça ne va pas trop. Sur, ouais. euh, sur euh, Jetpack Joyride, à cette époque, c'est là où je me suis lancé en indépendant. D'un coup, tu te prends, le, on va dire, le monde du travail dans la gueule, euh, <rire> ouais. très violemment. Et en même temps, tu vois, c'est là où commençait la case rétro. Mmh. Donc, moi, j'avais mon hobby qui prenait de l'ampleur, qui rencontrait du succès. Mais moi, dans ma vie... Où il fallait que tu vois que je j'arrive à convaincre mes parents, ma mon entourage que me lancer en indépendance c'était pas une lubie que voilà ça allait marcher etc donc en tant que que juste jeune adulte c'est un moment où c'est tu doutes un peu de toi tu te dis ouais, ouais. ouais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix est-ce que c'est mon est-ce que c'est pas mon ego qui parle et du coup c'est ça fait déjà pas que je le a fait partie des jeux où je me sens ça me faisait du bien c'est de de juste jouer à ça parce que je pouvais pas en fait j'arrivais pas à me lancer dans des gros jeux parce que je me suis dit T'es indépendant, tu peux plus perdre de temps avec des longs jeux. Tu vois, t'as tu sais, cette euh, culpabilisation que tu te donnes juste de, mmh. de sortir euh, un petit peu de, du quotidien. De prendre du temps pour toi, Exactement. Au final. Ouais. Et tu vois, un jeu, Kaka Gaming, tu te dis, bon, je suis aux toilettes, euh, voilà. J'ai oui, le droit de te m'autoriser. Veux... Voilà. <rire> voilà. <rire> oui, bien sûr. De, de toute manière, je suis en pause. Et ça fait partie de ces trucs-là. Et moi, le problème, entre guillemets, que j'ai avec ces jeux, c'est à partir du moment où ça va mieux, j'arrive plus à y jouer. C'est-à-dire que ouais. j'ai eu exactement ça avec Guns of Mercy, c'est que quand ça va mieux, c'est un peu comme une relation euh, qui s'est mal terminée, tu vois, c'est un, une relation pansement. C'est qu'à partir du moment où ça va mieux, j'ai plus envie d'y me, me remettre, limite par superstition que ça me replonge, tu vois, dans, un mauvais, dans le mauvais mood dans lequel j'étais quand j'y jouais. Mm. Et du coup, c'est des jeux que je fais, auxquels je prends, euh, dans lesquels je prends énormément de plaisir, qui vont me faire me sentir bien, qui vont, vraiment, euh, qui vont être vraiment feel good. Et une fois que c'est fini... Tu vois, il y a un côté, bon, voilà, notre histoire, elle est terminée. Merci ouais. de, de m'avoir aidé. Et quand j'y rejoue, je, je me repense à moi à l'époque. Ah, ça me fait
0: ça avec Cookie Clicker, moi, tu vois.
1: <rire> voilà, <rire> je pense qu'on a tous un peu des jeux comme ça. On parle beaucoup trop, tu sais, des, des MMO là-dessus. Que oui. voilà, Pour les gens qui ne sont pas bien dans leur vie, il y a ce côté, justement, succès, réussite virtuelle ouais. dans les MMO. Mais il n'y a pas que les MMO qui font ça. Moi, j'ai aussi eu ça avec des séries télé que je regardais à des, à des ouais. périodes un peu sombres. Et à partir du moment où moi je vais mieux, j'arrive pas à me reconnecter à ces séries. Ouais. Euh, limite ouais non c'est c'était c'est un, une partie de ma vie que j'ai pas envie de de tenir. Bah, oh, ouais, ouais, merci un peu, merci, un peu merci de m'avoir accompagné dans le tu truc, vois. Ouais. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Donc j'ai beaucoup d'amour pour Jetpack Joanne, mais je sais que je ne pourrais jamais y rejouer autant qu'à l'époque. Mm. Et pas parce qu'il est euh, qu'il a vieilli ou quoi, c'est que ça fait partie d'un ancien on va dire enfin et ouais. euh, et que du coup j'ai beaucoup de nostalgie à y penser, ouais. mais Ouais, tu vois notre histoire est terminée euh, merci de m'avoir euh, sauvé limite tu vois sais <rire> pas aussi fort mais voilà voilà l'idée et, vois, et même si
0: euh, je sais pas demain ils annoncent que ça sort sur Switch euh, ça te... <rire> même pas
1: c'est terrible tu vois le, je parlais de Guns of Mercy de, de Julien roca c'est un on va dire une sorte de tower defense même si c'est pas de la tower defense c'est euh, du gauche droite, ça ressemble beaucoup à Dome Keeper qui, qui est sorti il y a ouais. pas très longtemps c'est un super jeu j'y passais un super moment c'était une époque où je me sentais malade où j'ai commencé à, à devenir on va dire presque hipocond époque-là, j'étais super malade, je jouais à ça et j'écoutais, tu vois, Gaijin Dash en même temps. Mm. Je n'ai plus écouté un épisode de Genshin Dash après. <rire> c'est terrible, tu vois. J'adore Genshin Dash, mais voilà, c'est fini pour moi, tu vois. C'est, c'est, ça, ça a été mon pansement, mon médicament. Euh, surtout, et euh... Euh,
0: le, le, comme ça, l'audio et les images, ça s'associe beaucoup. Euh, ouais. Je sais que il y a beaucoup de fois, ça m'arrive de réécouter des podcasts que j'ai déjà écoutés et de de me souvenir de quel jeu j'étais en train de jouer quand j'écoutais ce podcast, mmh. dans quel jeu j'étais, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est forcément, c'est euh, deux deux feelings qui sont ultra lié donc oui
1: forcément si tu joues plus à Jetpack Joyride tu, tu n'écoutes plus Gagin Dash <rire> c'est ça c'est trop lié à ces périodes là pour que je puisse m'en défaire mais bon vous qui n'avez pas ce problème jouez à ce jeu c'est vraiment un très très bon jeu et puis euh, vraiment vous allez vous lancer il va pas être trop violent au début et puis plus vous allez avancer, plus ils vont vous débloquer des trucs et vous allez vraiment avoir l'impression de progresser et d'aller de plus en plus loin et d'être de plus en plus fort parce qu'au bout d'un moment ça va vraiment vite. C'est euh, c'est un jeu d'arcade, un runner vraiment excellent. Justement,
0: tiens, on va parler musique. Euh, oui. Bon, tu vas mettre la musique, j'imagine. <rire> la <rire> salle ouais. musique. La elle tournance. accélère pendant le jeu, on est d'accord. Hein. Euh, au fur et à je mesure crois. où tu vas de plus en plus vite, elle accélère. il me Ah, c'est
1: possible, c'est possible. Je veux dire, je suis tellement dans la zone, j'ai jamais pensé à regarder le BPM, de me dire, de, de l'écouter en entier, mais je pense que oui.
0: Et je crois qu'elle accélère et que, il ouais. euh, y, y a un moment oui, oui, où elle se bloque oui. au max, mais euh, pas, au début, oui. elle commence très lente. Euh, C'est vrai. Euh...
1: Ouais. Ouais, ouais, la musique est incroyable. Alors, on la doit à Cedar Jones, qui est le lead audio team chez Alfbrick. Euh, yes. Boss. Pour vraiment dans l'équipe, c'est pas c'est pas un musicien qui sont allés ch à chercher, il est il fait partie du studio. Pas grand-chose à dire, non ça a été galère de trouver juste le nom du du, compo du compositeur. Comme tu dis, c'est une musique qui est extrêmement rythmée, c'est la touillance absolue, c'est génial. <rire> à dire euh, donc c'est le thème principal euh, du jeu, vous l'avez au début euh, tout doucement, il euh, y a un petit animé en plus euh, maintenant sur euh, certaines versions avec euh, cette petite musique et à partir du moment où tu appuies sur l'écran et que du coup Barry sort du coffre-fort de de la base, la musique commence à se lancer et ça ne s'arrête jamais Jamais. ça on ne s'arrête jamais c'est beaucoup trop bon donc c'est euh, ouais c'était la musique du coup c'est le thème principal le, on va dire de Jetpack Joyride je sais pas s'il y a un nom c'est pas grave on va dire, le, on va dire que c'est le main theme et voilà jouer à Jetpack Joyride c'est vraiment très 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 cool yes
0: on s'écoute ça Pour terminer cette émission, je vous ai ramené aussi un petit jeu Feel Good qui, moi, me met euh, vraiment euh, le sourire euh, au bord des lèvres. Vraiment, c'est un jeu que j'adore, qui est donc sorti sur Nintendo DS, qui est un jeu de, donc, de Nintendo, qui est sorti euh, sur DS, je crois, en 2010. Je ne vais même pas vérifier la date. Je sais que la série a commencé en 2006 sur Game Boy Advance, avec un, ex un, exemplaire, euh, un épisode pardon, sorti uniquement au Japon qui s'appelle Rizem Goku. Oh, euh... hey. Cette série, c'est tout simplement ma série de jeux Nintendo préférés. Voilà, pour un Sega fan, je sais, c'est très bizarre d'avoir une série de jeux Nintendo préférés. Mais voilà, c'est pas Zelda, c'est pas Star Fox, c'est pas, je sais pas, c'est F-Zero, c'est Reason Paradise et donc mon épisode préféré, l'épisode DS, donc Reason Heaven, Reason Paradise selon les pays. Mmh. Super jeu. Voilà, qui est donc un petit jeu. De rythme, euh, un, un concept très simple. Vous allez avoir euh, différentes scènes, euh, épreuves, euh, on va dire, euh, jeux, mini-jeux, qui vont être toutes basées sur le rythme. Et euh, après un petit tuto, euh, généralement euh, très, euh, vraiment, étape par étape, où on va vous apprendre chaque, euh, bah, chaque euh, rythme euh, de la, du, du mini-jeu en question, vous allez devoir donc euh, expérimenter ce mini-jeu et faire un score honorable pour pouvoir débloquer les mini-jeux suivants. Et c'est juste ça, voilà. C'est juste des petites scénettes, une petite musique vraiment toujours feel good, toujours happy. Et voilà, vous tapotez avec votre stylet ou vous le faites glisser d'un sens à un autre. On va vous demander de battre la mesure, de battre les contretemps. Et à chaque fois, c'est toujours dans, dans des petites scènes très, très fun, de type, je sais pas, lesquelles je pourrais vous citer. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est le... Le rendez-vous amoureux, alors le truc c'est que vu que je joue beaucoup à R&M, il est possible que je cite des mini-jeux qui soient issus d'autres euh, d'autres versions. Mais je crois qu'elle est dans la version DS, le, le rendez-vous amoureux, où il faut repousser des ballons. Il y a un, celui où il faut prendre les, les voitures en photo aussi, avec des voitures qui font le tour d'un circuit. Et il va falloir appuyer trois fois au bon moment euh, sur, euh, sur l'écran tactile pour déclencher euh, l'appareil photo trois fois et prendre euh, les, les trois photos, les, les trois voitures en photo alors qu'elle passe à toute vitesse. Voilà, il y a la chorale où euh, on va incarner un petit bonhomme dans une chorale de, de trois bonhommes qui vont devoir euh, suivre les instructions du bah, de,
3: de l'instructeur. Euh... Alors, je t'interromps. Ce mini jeu, il me dit un truc il n'était pas dans une application sur la DS6, c'était pas Flipnote, un truc comme ça également. Et je crois que
0: oui, oui, je crois que Flipnote Studio euh, avait ah, Flip pas Note mal de Studio, références. Ouais, euh, ouais. ouais. Il y avait pas mal de références euh, ou de trucs qui ressemblaient un peu euh, dans, dans l'idée. Et, et donc voilà, c'est des mini-jeux qui sont tous plutôt faciles, euh, avec un, un niveau de difficulté qui évidemment est croissant. Et en fait, le, con le concept, c'est que vous allez avoir à chaque fois quatre mini-jeux, et à la fin, un remix en cinquième épreuve. Et le remix, en fait, va reprendre les quatre mini-jeux précédents dans une nouvelle chanson et va les mélanger un peu. Ce qui fait que vous allez euh, vous allez en fait euh, alterner entre les différents mini jeux que vous avez éprouvés euh, précédemment sur une espèce de ouais de, de de bouquet final on va dire qui va vraiment mettre pour le coup euh, vos talents à rude épreuve vos talents de de, de rythmologue euh, à rude épreuve moi je me souviens qu'il y a certains mini jeux que j'arrivais très bien à réussir dans la version isolée et alors dès qu'on arrive sur le remix et que c'est mélangé avec d'autres trucs il faut très très vite passer d'une rythmique à une autre, d'une idée de rythme à une autre, d'un pattern à un autre. Et alors euh, là, euh, pour le coup, euh, c'est là où c'est le plus difficile en fait. C'est quand il faut euh, vraiment euh, improviser entre chaque euh, entre chaque mini jeu.
2: Moi, je l'ai fais sur DS. Euh, on m'a offert à mon ouais. anniversaire. Hein. Et ce que je trouve que ce qui est super dans le ce jeu, c'est que c'est vraiment un jeu de rythme. C'est pas un Guitar Hero mmh. ou un Rock Band où on doit euh, taper sur les bonnes touches au moment où elles arrivent euh, à l'endroit, euh, voilà, où il faut. Euh, il faut produire un rythme, même si tu n'as pas une grande dextérité, tu t'en sors. Par contre, si tu n'as pas sens de rythme, tu peux avoir des doigts de pianiste, ça ne sert à rien. C'est un peu comme, comme Special 5, où c'est vraiment un jeu de rythme, c'est pas un... C'est ça. C'est pas un peu de Simon... Tu, tu euh... peux y jouer les yeux fermés, en ouais, fait, la voilà. Rhythm Even. C'est ouais, ça qui est cool, c'est
0: que quand tu es très bon, tu peux juste lancer le mini-jeu et jouer les yeux fermés, parce que tout est beaucoup plus basé sur la musique que sur le visuel. Le visuel est presque uniquement là pour t'aider à comprendre le pattern de rythme mais ouais c'est pour le coup c'est pas un jeu musical c'est vraiment un jeu de rythme ouais, tout à fait
2: et par contre c'est assez difficile enfin c'est oui, pas le, assez facile le visuel hein. est voilà, c'est ce voilà. ouais. très naïf très mignon et je me souviens que le jeu est pas très difficile sauf certains mini jeux particuliers qui moi me posaient un peu soucis au tactile hein. euh, ah ouais, euh, ouais et je crois que c'est pour ça que il y a pas mal de gens qui préfèrent la version GBA parce que t'as pas le l'aléa du tactile dans, dans le gameplay mais moi j'ai pas essayé oui. hein, la version GBA
0: bah alors je voulais en parler à la fin mais je, je vais en parler maintenant la version GBA donc qui est sortie qu'au japon euh, je la trouve très bien aussi. Pareil pour la version Wii, parce qu'il y, y a eu une version Wii. Il y a eu même un, une version 3DS qui est une espèce de best-of des précédents jeux. Mais pour la version GBA, vous pouvez y jouer aujourd'hui euh, en version traduite par des fans euh, en anglais, cool. euh, pour le coup. Alors, pas, pas en français. Les, les, les jeux qui sont sortis en Europe sont, sont traduits en français. D'ailleurs, complètement traduits en français, hein, même les chansons. Mais euh, cette version GBA qui était, qui était restée au Japon, euh, elle a été traduite par des fans en anglais et je le précise, est, tout est tellement visuel, euh, tout est tellement de jeux de mots, d'idées, de, de, voilà, de, de petites onomatopées qui apparaissent à l'écran pour vous valider ou invalider les notes, etc. Que euh, le travail sur cette traduction de fans, il faut le saluer, il est quand même incroyable parce qu'ils ont vraiment tout traduit, y compris tout ce qui était euh, pas forcément du texte dans des cases, mais euh, qui était visuel ah ouais, dans le jeu. C'est chaud ça, ouais. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez le retrouver sous le nom de Rhythm Heaven Silver. Mmh. Euh, en voilà, euh, vous le trouvez un patch euh, pour euh, voilà si vous avez le jeu original et que vous le dumpez, bien sûr. Bien sûr. Euh, N'allez pas le télécharger d'ailleurs sur Emu Paradise. Absolument pas. Euh, voilà. Sous quoi tu parles, <rire> Voilà. Donc, euh, si jamais euh, voilà le tactile effectivement vous fait un peu peur, Moi, je me souviens qu'il y avait un mini jeu sur le tactile euh, qui j'ai mis très très longtemps à finir. C'est celui avec les, les deux lézards qui se font la cour. Qui se, qui se font une espèce de danse nuptiale. Et en fait, c'est des lézards qui ont des, des maracas sur la queue. Et donc, il faut leur gratter le dos pour les faire bouger et faire bouger les maracas euh, en rythme. Mais le truc, c'est que bah, c'est que du contre-temps. Et euh, ah, avec oui, le stylet, rappelle, ça, peut, euh, <rire> ça peut perturber. Parce qu'il faut balayer le stylet de gauche à droite. Et c'est pas tout le temps euh, évident. Mais quoi qu'il arrive, euh, le jeu est assez bien fait. Vous pouvez euh, essayer autant de fois que vous voulez. Vous, pouvez, vous êtes pas obligé de faire des niveaux parfaits pour réussir l'épreuve. Vous pouvez avoir, euh, d'ailleurs, il y a différents niveaux de notation à la fin des épreuves qui sont plutôt rigolos avec des petits commentaires du protagoniste du mini jeu qui va vous féliciter ou qui va être déçu euh, et c'est assez rigolo là-dessus. Et des fois, on est juste content quand on a réussi à passer le niveau. Euh, et à la toute limite et que euh, le jeu te dit bon bah c'est juste ok <rire> c'est le truc, bon c'est un peu décevant mais t'es quand même content de l'avoir passé parce que tu sais que tu vas débloquer le mini-jeu suivant et voilà, euh, je crois qu'il y a 5 10, 15, 20, 25 mini-jeux euh, 25 ou 30 mini-jeux sur la version DS plus quelques trucs euh, à côté à faire, il y a une espèce de, de truc qui s'appelle euh, je crois que ça s'appelle le café ou le, la cafétéria où t'as plein de mini-jeux à débloquer un mini-jeu où tu dois lancer une pièce et compter les temps avant qu'elle ne retombe pour pouvoir appuyer au bon moment pour la rattraper. Plein de petits mini-jeux comme ça, juste pour vous exercer à votre rythme. Et il y a carrément une espèce de batterie virtuelle intégrée dans le jeu où avec deux stylets, tu
3: peux jouer de la batterie avec ta DS. Je me souviens que je m'étais beaucoup amusé là-dessus. Petite question pour les musiques, elles ont été localisées en français ou elles sont en anglais uniquement pour, le coup, pour la version tout, euh, sortie tout, en Europe Toutes
0: les, les musiques sont localisées en français. Ah, ça et... c'est cool
3: Ouais, ouais, tout à
0: fait. Et d'ailleurs, euh, bah, on, on, on va pouvoir euh, s'écouter ça parce que je vous ai choisi une musique chantée. Sachez-le. Oh. Les meilleures. Eh oui, la meilleure, évidemment. C'était sûr, c'est certain. C'est certain. C'est certain, j'ai envie de dire. <rire> <rire> Mais Justement, c'est le nom de la chanson. C'est certain. Pour vous mettre dans le contexte, c'est un mini jeu avec donc une pop star qui est en train de chanter et donc vous jouez euh, le, le chauffeur de salle qui doit faire claper des mains et sauter le public au bon moment. Et le public est un public de petits singes. que J'ai une grosse affection <rire> pour les singes dans Rhythm Paradise. Il y en a de différentes sortes, de différentes races. Il y a beaucoup de singes dans le jeu. Et tous les petits singes qui sont dessinés dans, dans, dans la version Wii, il y en a beaucoup aussi. Il y a un singe qui joue au golf. Il y a les singes, les singes tic tac là sur la montre. Le, le jeu le plus difficile, le mini jeu le plus difficile de la version Wii. Bref, voilà. Et là, c'est un public de petits singes qui doit donc taper dans les mains euh, au bon moment trois fois euh, quand euh, quand euh, la chanteuse dit, je crois c'est hey 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 hey, et, euh, hey, hey, hey. Et, Ouais, c'est ça. Et oui, c'est quatre fois, c'est ouais. ça. Ils doivent taper dans les mains quatre fois et ou euh, trois fois et, et sauter. Et, euh, et voilà et vous allez voir, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne et la chanson euh, en français est évidemment extrêmement mignonne. Thank you. Merci à tous d'avoir suivi cette sélection de la case rétro. Merci à mes caseurs qui ont été présents. Ron Zef, c'était un plaisir. Comme toujours, un pareil. plaisir partagé. On se retrouve pour DMC2, Zeph, j'espère bientôt. Et merci évidemment à Ace qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous pour cette SELEC. Merci Ace, où est-ce qu'on te retrouve en podcast
3: Déjà merci pour l'invitation. Alors, on me retrouve chez Backup, Memories Cartridge en compagnie de mes comparses Rincevant et Malone. D'ailleurs, sans la case, il n'y aura pas eu de BMC, sachez-le. Ah ben euh, on retrouve également oui. sur New Game Plus avec euh, Pascal Muggen et Pedro. Et également euh, le, tout, le petit dernier, Checkpoint, le podcast de Smeo et Ice, qui, euh, qui est une diffusion un petit peu plus irrégulière. Mais on s'amuse bien à parler un petit peu de pop culture et ça fait plaisir. Cool.
0: Et ben on salue tout ce petit monde et on salue aussi les auditeurs. N'hésitez hein, pas à venir laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Nous, on vous dit à un prochain podcast à la prochaine. Et n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Ciao, ciao, ciao. Salut, salut